0: Ви слухайте «Культ», подкаст про культуру, і сьогодні ми говоримо про світло та темряву. Світло та темрява в історії культури. Як ми можемо зараз, з нашого досвіду, осмислити, переосмислити ці метафори і ці поняття. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ, і зі мною Тетяна Огаркова. Українська література знавиця – це наш майже сімейний подкаст, культподкаст. Отже, сьогодні ми говоримо про ці теми. Я думаю, що ми почнемо з нашого досвіду, українського досвіду життя в Блекауті. Але перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com.com. Всі ваші донати ми спрямовуємо на підтримку ЗСУ, на купівлю автівок та інших корисних речей, які ми довозимо в, наші, в наших волонтерських поїздках Україною. Отже, світло і темрява. Так? Ну, найперше, от я хочу з тобою поділитися, звідки в мене взялася ця тема. Я раптом почав на Фейсбуку постити картини переважно барокових майстрів. Так? Деля Тура, Ван Гонкоста, Рембрандт, Караваджо. Оце, оце відчуття світу, де тіла фактично виходять на наглядача і творяться цим дуже рідкісним світлом. І я почав вигадувати такі підписи сучасні. Так? Де з'являлися генератори, де з'являлися блекаути, де з'являлися ракетні обстріли. Отже, якась така паралель з тим часом, часом Баракового так. Отже, давай поміркуємо, можливо, що таке світло і темрява, як метафори людської культури.
1: Так, дійсно, світло. Ми почали цінувати світло у наслідок цих жорстоких ударів російської армії проти української енергетичної інфраструктури, і ми дійсно зрозуміли, наскільки темним є світ без присутності людини у ньому. Ми зрозуміли, що, насправді, наші предки декілька поколінь тому всього жили у повній темряві, і світло було найвищою цінністю. В ті моменти, коли ми з тобою переживали по 38 годин без електрики, як і більшість з наших співгромадян мають уже цей досвід тривалого перебування без, без електрики, без світла, ми зрозуміли, що особливо в Зимку це життя, яке де світло є найвищою цінністю. Відразу, коли воно з'являється, воно як певним міфічним образом, також теж теж давай, про це поговоримо. Воно з'являється дуже несподівано, тому що навіть коли є графіки включень, то як правило не дуже їх дотримуються. Воно дуже раптово як усяяння сходить на людей, і дійсно виникає таке якесь. Обожнювання світла, якого, можливо, ми не мали ще рік тому, коли ми сприймали електроенергію, постійне світло, як певну даність. І це нас відсилає, власне, до, до, тих, до тих епох, про які ти говориш. Ми сьогодні спробуємо розгорнути наш, нашу, нашу історію ширше, ніж епоха бароко. Але дійсно, світло, яке є не просто світлом, а символом так? чогось важливого, або це може бути кось божественною благодать, або якоїсь людської тематики плути або якогось взагалі людського виміру, так? коли ці обличчя, вони, так, я згадую цю картину Делятура, Тура, нагадай, як, як вона називається, де ця свічка і людське обличчя, так?
0: Це Марія, Марія Магдалена.
1: Марія Макдалена. Тобто, оце, це світло свічки, тобто світло, яке завжди символізує щось. Так? Це є це є світло істини, це є світло Бога, так якщо можна так сказати. Це є світло, яке є не просто світлом, не просто способом освітлювати якби, дійсність, але також має якесь певне символічне значення. І тому, от, власне, в цю епоху бароко дійсно ми бачимо у багатьох художників цю постійну гру зі світлом і темряві, і бачимо, що світ, насправді, він то в темряві, а світло є винятком, скоріше. Світло да, є
0: винятком, дуже рідкісним. Так? Світло є в дефіциті, світло не є постійно присутнім, воно інколи з'являється, раптово з'являється і так само раптово зникає. Мені здається, от якщо так сформулювати оцю якусь філософську, філософське зерно цієї техніки к'яро-скуро, відомої ренесансної, але передусім, мабуть, барокової техніки. Так, оцієй світло-тіні Керос Куро ідентифікується, асоціюється передусім з Караваджо і з його учнями, його послідовниками. Можемо згадати такі імена, як сам, власне, Мікеланджело де Караваджо, але так само нідерландський живопис дуже потужний. І це і Рембрандт, і Ван Гонхорст, а, і так само французький, філо, французький живопис Жорж де ля Тур, мабуть, най, найцікавіший в цьому сенсі, найвідоміший, але є багато так і інших. І от ми, коли записували з тобою епізод про бароко, у нас є епізод культподкасту про бароко, ми на цьому наголошували, на ці відмінності барокового сприйняття світу від ренесансного сприйняття світу, Звичайно, к'яроскоро це не, не тільки не суто барокова техніка, тому що в, в історії мистецтва ми не є мистецтвознавцями, але так поверхово можемо сказати, що ну, вона, очевидно, є в Ренесансі, передусім у Леонардо. Я думаю, що у нас перед очима не тільки Джоконда, де очевидні ці ця гра з тінню, але й. Так само я дуже пам'ятаю цю, цю картину Іван Хреститель у Леонардо, де ми бачимо це обличчя, яке йде, йде фактично з темряви. Але з іншого боку, от якщо порівнювати цих двох Мікеланджелів, так, Мікеланджело Буонароті і Мікеланджело Ді Караваджо, між, між якими фактично ну, десь... Більш ніж півстоліття відмінності, дистанції, майже століття дистанції. І от перед очима, наприклад, стеля секстинської капели Мікеланджело, так? де все на світлі, де все оприявне, де все має чітку, чітку цю колористику, чітку чітку прозорість, ми все бачимо, ми навіть бачимо речі дуже нібито таємні, які мають бути приховані, а саме е- зад Бога Отця, ми його бачимо, так, на стелі дуже еротичний, такий, можливо, гомоеротичний образ Мікеланджело, так, тобто ми бачимо навіть речі, які ми мали би не бачити, потім оця Вівтарна частина Мікеланджело, де він малює страшний суд, останній суд, і Геракла в тілі Адама із обличчям Адама, і де всі святі вони абсолютно не, вони не мають одягу, вони оголені. І потім, після вже Триденського собору, значить, художників змушувала католицька церква, просто учнів, учнів Мікеланджело замальовувати ці тіла. Це, без сумніву, не історія Караваджо, тому що Караваджо, фактично він нам, подивіться, на, 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 на всі його картини, на е, «Покликання Матвія», де вся картина, немов освітлюється цим снопом світла, або на «Давід з головою Голіафа» кілька картин його, так? або на «Навернення Саула». І, і, і дуже багато ми справді бачимо темряву, і раптом ці темряві, раптово ми бачимо ці тіла.
1: Так, мені здається, що відмінність тут полягає в іншому світу переживання двох різних епох. Так? Якщо ми говоримо про то очевидно, тут є ідея певної прозорості, певної всевидимості світу, певної якби, здатності людської осягнути весь цей світ, його зрозуміти, проінтерпретувати, навіть так, якби, зрозуміти і людиноподібності цього світу. Не подібності, а співмірності. Людина є здатною повністю побачити, осягнути навіть божественні речі, так? І розглядіти цей так би мовити, зад Бога Отця, а чому ні? Тобто, вона є, тобто це є таке певне оптимістичне переконання в тому, що людина є певну міру десь там в центрі, і вона, вона розуміє, да? вона, вона може осягнути світ. І абсолютно інше світові відчуття в епоху барокко, так? Тобто ця, це домінування постійно темряви, з якої ледь-ледь подеколи вириваються якісь фрагменти, чи це обличчя, так? Чи, це фрагм... чи це свічка, чи це якась церкова, на так, навколо стола, так декілька облич, так а решта воно в такій термі перебуває. Це епоха, яка говорить, от в бароку ми теж тобою в тому подкасті, який ми записали про бароку, говорили і про цю барокову складку, так і про те, що в бароковому світозвічутті світопереживання є розуміння того, що істина по світу вона десь там захована, так, заплутана. Це епоха лабіринту, так, це епоха переконання в тому, що до істини так і до розуміння нас веде непрямий, якийсь шлях не проспект, так, а, а лабіринт, так, де ми губимося, так, цей шлях не є очевидним. І оце світо таке переживання, воно тим більше робить цінним те, що здавалося, якби самоочевидним і даним в епоху Ренесансу. От барокко, вона говорить про це розгадування, постійне розгадування світу, по якимось там слідам, як свого часу про це Жильделюс писав, так от про, про цю складку, про барокко, власне, от в цьому розумінні. От ми істину шукаємо по якихось таких прихованих слідах, але вона ніколи не є нам даною від початку. Це,
0: так, це, до речі, дуже, дуже цікаво. О, о, загадка, барокова загадка проти ренесансної формули. Так? Ренесанс е, шукає там, золотого перетину, число Фібоначі, так? знайти якусь магічну формулу, яка, яка пояснить світ, яка, яка, будь, яка буде цим філософським каменем, який дасть відповіді на всі питання. А, а бароко ні. Так, Бароко каже, що на кожному кроці в тебе буде загадка, в тебе буде ребус. А, і, і тому такі популярні в літературі, так, бароковій літературі ця формула символу, загадки. Так, тому такий символьний світ. Тому що Бароко нам каже, що жодна річ, на яку ти не дивишся, вона не є тією річчю. Яку ти її сприймаєш? Вона є передусім символом, вона є шифром. Ну і це, звичайно, коли ми читаємо наших барокових творців Сковорду та багатьох інших, ми бачимо цей дуже заплутаний заплутаний світ загадок. Так? Це культура Натяків. ребусу, так? Це так. культура
1: ребусу, де відповідь не є лінійною, так? Тобто, що таке ребус, так? Це якби така вивна загадка, це шифр, так? Це культура розшифрування, так? Де для того, щоб дійти до, до відгадки, треба пройти певний шлях. І він ніколи не є лінійним, простим і у такий у вигляді формули. Тому от Сковорода, так? Ми цього року дуже багато говоримо про Сковороду, тому що відзначаємо річ, річницю, власне, важливу, і якби От причитуючи сковороду сьогодні, ми розуміємо, наскільки він є складним насправді. Навіть такі речі, які нам здаються хросто-хрестоматійними, наприклад, там про те, що світ ловив мене та не спіймав, і такі речі, ми розуміємо, що насправді це є, це є доволі складні речі, доволі, доволі складні посили, які він зашифровує у своїх таких цих синтенцях. Це культура приховування, а не ем, як сказати, а не експозиції. Так, так?
0: ну і. Все ж таки, я думаю, що темні часи, вони, вони дають у це мислення через загадки, тому що вони, вони дають тобі відчуття, що життя це такий от постійний пошук нових відповідей на нові питання. Так? Навіть якщо в тебе відчуття, що ти знайшов відповідь на всі питання світу, то раптом питання змінилися. І мені здається, що війна насправді теж вчить цьому, тому що мабуть одна одна з речей, яку ми вчимося під час війни на різних етапах, це те, що кожен день може бути абсолютно ставити перед тобою абсолютно інші проблеми і ти не можеш мати одну відповідь на всіх. Так? То у нас, значить, не було бензину, і всі люди з електрокарами казали, вау, ми в дамках, бо у нас електрокари, потім у нас зникла електрика, і люди з електрокарами, виявилось, що їм дуже потрібен бензин.
1: І потім вони почали заряджати свої електрокари від бензинових генераторів, та, або від інших генераторів, які тобто це таки парадокс цієї епохи. Тобто це складна епоха, да, коли ти почнеш, це праг... такий ну, жартівливий, такий прагматичний приклад ти наводиш, але також ми, можливо, до цього ще повернемося. Оце зовнішнє світло, яке є на цих барокових картинах, так, у делятура, Тура, у Караваджу, яке ми так, от теж переживаємо, от бачимо, от маємо цей досвід. Воно також про світло зовнішнє і світло внутрішнє. Отакою от усталеною є зараз такі, да, такі твердження про те, що українці здатні жити без світла, тому що це світло всередині нас. Це також про те, що українці, попри ці всі обставини дуже темні, насправді здатні шукати і знаходити, що, що важливо, відповіді на всі ці виклики всередині себе.
0: Ну і тут цікаво, ми колись з, з моїми студентами в Києв-Молянській академії от нещодавно ми обговорювали Жозеса Рамаго, його роман «Сліпота», і дуже цікаві думки прозвучали щодо еволюції очей. Так? Ми можемо взагалі думати, над культу... що таке культурна історія очей на іконах середньовічних очі – це якраз не спосіб бачення, а це джерело світла. Джерело цього внутрішнього світла. Дуже важливо, якраз ренесансна революція, вона каже, очі – так, можливо, джерело світла, дзеркало душі, але це передусім інструмент бачення. І... Ренесанс знаходить перспективу, пряму перспективу, ми про це говорили, так, Брунелескі, пряма перспектива, вона дає відчуття глибини. Так. Картина вже стає до певної міри тривимірною, так, на так. відміну від середньовічних фресок-мозаїк, де є там обернена перспектива і так далі, але це тривимірність. бароко певної міри. От, чим відрізняється, мені здається, Кіароскуру Леонардо від Кіароскуру Караваджо, у Караваджо не так багато цієї. Тобто для Леонардо цей Кіароскуру – це спосіб робити тривимірними тіла через тінь, через темряву робити ці тіла більш випеклими. Тобто давати більше глибини. А що значить ти даєш більше глибини? Ти далі бачиш. Так? А, тобто, коли ти вже робиш живопис з перспективи, це значить, що ти, глядач, ти дуже далеко бачиш. У Караваджу цього немає. Таке враження, що він знову сплющує цей цей, цей, цей полотно, цей простір до якогось такої, ну, типовної і раптом якась блискавка, де ти бачиш тільки те, що перед тобою, це якесь велике озаріння. Так. Mm-hmm.
1: Насправді тут мені здається, те, що ми бачимо в бароко, і зараз давай вже, можливо, трохи ширше почнемо говорити: насправді є певні паралелі між різними епохами. Так, з одного боку, боку маємо бароко, його відповідником дещо пізніше, стосовно цієї проблематики світло темрява, про яку ми говоримо, був би, можливо, романтизм. Так? Тоді, як, коли ми говоримо про відродження і про цю, про цю видимість, так? про цю прозорість, про цей простір, який нам дає цей візуальний код відродження, якщо можна так говорити, ми можемо знайти в епосі просвітництва, якийсь теж еквіваленти. Тобто постійно така історія йде таким певним...
0: Циклічним. Так. Циклічно,
1: або маятником, вона якось так рухається. Ми ще жодного слова не сказали про античність, але але античність і відродження є очевидною реплікою до античності, античність як світ, Ну, все-таки утвердження цього, цього бачення, да, цієї прозорості мені здається, цього світла. І тут, до речі, дуже важливо також можливо сказати про кліматичні зони, да? тому що все-таки античний світ це світ середземноморський, це світ, де світла ну суто фізично присутня, набагато менше. Це є світ набагато тепліше, і коли тобто, це, це не європейський час, це трошки інша, інша ситуація. І там сонце, скажімо, світ сонця ніколи не був в певному дефіциті. Да? Оці, ці античні образи, вони мандрують крізь європейську культуру аж до 20-го століття. Я, постійно у мене перед очима стоїть кам'ю, так і його образ Алжира, який він порівнює з античною Грецією, да? цього надлишкового сонця. Ми з тобою, коли були, пам'ятаєш, і, і в Греції ми були, і, і, і в Італії, і в Римі. Нас завжди вражало, що вся архітектура, яка там є, зокрема давня архітектура, вона побудована в такий спосіб, захищати людину від сонця. Да? Тобто сонця забагато, світла забагато. Так? Тобто це світло, яке привозить тебе до сліпоти певною мірою. Це тебе засліплює, оцей образ сонця, ну, який це... засліплює. От у кам'ю, у кам'ю в сторонньому цей образ, коли світло, сонце настільки на тебе палить, що ти, ну, якби там, цей Патріс Мірсо, да? він вбиває людину через певне засліплення. Да? Забагато світла теж приводить до сліпоти.
0: Ну так, це і грецький образ Пана. Пан з'являється о півдні, коли сонце в Зеніті, тоді з'являється оцей Пан, Бог Пан, який, в принципі, є джерелом оцього хтонічного, який є запереченням певної міри людяності або відмінності людини від, від тварини. Так, це дуже цікаво. Щодо цієї архітектури, то справді звернімося до... Джерела самого поняття стоя. Так? Ми кажемо стоїчні філософи, філософи-стоїки. А звідки стоя? Стоя, насправді, це певний тип архітектури, це крита галерея, і ми з тобою були в афінській стої, ми відчули, що це. Ти дуже добре себе почуваєш в цьому мармурі, холодному мармурі, справді закритий від, від променів сонця. І ця прохолода тебе рятує фактично. Тобто це захист від істини, це захист від світла. І філософія стоїків, ми можемо продовжити цю метафору, це певна здатність витримувати спокуси як на солод, як страждань, так і насолод. Так? Не, не піддаватися ані надміру страждань, не боятися страждань, болю, смерті і так далі, але в тому числі не піддаватися спокусі надміру надміри насолод, надміри світла, можна сказати. Так? Тому. Тому це теж дуже цікаво.
1: Тому античність, так, це все-таки епоха, в якій забагато світла, так, хоча теж античність різна, так, пам'ятаємо цю класичну книгу Фрідриха Ніча, так, про, де, 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 власне, оця теза про діанісійське та аполонічне в в грецькій культурі, про про те, що на певному етапі перемагає, власне, це аполонічне начало народження трагедії з духу музики, так, оце, власне, його книгу я маю на увазі, ти що 871 року. І, власне, діонісійство як, скоріше, темне, таке хтонічне, я не знаю, морське якесь, підводне, підземне якесь, начало, хаос, так, на, яку, на зміну якому приходить космос. Так? Оце прозоре мистецтво, це мистецтво ясності. Так? І міри, так? От, стоїчної міри, ані за багато задоволень, ані за багато страждань. Тобто, якась ідея золотої середини, це, скоріше, от той, той ідеал, той мистецтво, ту модель, яку дає антична культура, яку потім підхоплює відродження через голову, очевидно, середніх віків, так він підхоплює цю ідею. І можна говорити про те, що античність, так само, як і відродження, це є, скоріше, епохи, які меншою мірою, ніж інші епохи, відчували або переживали у цей дефіцит
0: світла. Але давай звернемося до двох античних сюжетів. Перший сюжет – це якраз сюжет... Діоніса, так, і це сюжет, який розробляє Евріпід в своїх вакханках. Для того, щоб зрозуміти, наприклад, нічше, дуже непогано би прочитати цю драму Евріпіда вакханки, де ми відчуємо одну річ, що... Фактично Діоніс, і там дуже багато паралелів з християнством. Ти це відчуваєш, що цей момент, коли цей образ Діоніса, образ Вакха, як він потім буде еволюціонувати певною мірою в образ Христа. Можливо, з абсолютно іншим, іншим знаком. Але е, ключ цієї драми в тому, що е, той, хто не визнає Діоніса, так, той, хто не визнає культу Вакха, на того Вакх, е, в принципі, засліпляє йому очі, заважає йому бачити, аж до моменту, коли, в принципі, це призводить до такого божевілля матері, яка вбиває свого власного сина, так? не, не, не бачачи цього. Тобто, Певною мірою це така дуже цікава метафора, що насправді, якщо ти хочеш бути дуже раціональним і бути сліпим щодо цього діонісійського так іраціонального боку, то насправді ти стаєш гіперірраціональним. От тоді ти стаєш божевільним. Коли ти хочеш бути дуже розумним, коли ти хочеш ігнорувати божевілля, ігноруючи божевілля, ти сам стаєш дуже божевільним. Так, так, бо ти не чому? бачиш оцього іншого боку-боку існування, і цей інший бік існування просто тобі мститься, бо ти не знаєш, як з ним поводитися. Оця,
1: це, це та сама ідея засліплення світлом, яка через античну Грецію, так, ідея аж до 20-го свіття, до Кам'ю, ідея засліплення від прозорості, від все вид, здається, що ти все бачиш, так, оцього надлишок світла, надлишок сонця, теж така одна метафора, тобто це є така бівалентність, так, вона є в, в грецькій культурі, так, тут ми без прощень рухаємося, так, в античній культурі, але, але так, є оці два боки, але е, все-таки оця, це співмірність, так, людини і космосу, так, і якби е, відсутність страху перед темрявою, тому що світло, відсутність браку світла, вона все-таки, мені здається, домінує.
0: Ну, Тобто ти маєш настільки любити світло, щоб все ж таки розуміти, що існує темрява, і що вона, ця темрява, має свої закони. І ти не можеш до темряви підходити з законами світла. Мені здається, оця Оце дуже важливий такий меседж цих вакханок і в Ріпіда. Ну і якщо ти вже цитувала нічого, нічого є прекрасна фраза, що греки були дуже поверховими саме тому, що вони були глибокими. Тобто вони гралися з цією поверхньою, аполонічною, саме тому, що в принципі вони розуміли, що якщо зазирнути в цю темряву безодні, то ти збожеволюєш. Тобто туди, мабуть, не треба аж надто спускатися. До речі, російська культура так нічого ні, 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 цього не зрозуміла. Вона била себе в груди весь, цей, весь час свого розвитку, ну, від 19 століття. Мовляв, ми то знаємо, що таке беззодня. Ми то знаємо, як туди зазирнути, що там побачити в, ці, в цю темряву. Якщо ми зазираємо в цю темряву, ми то знаємо цю мудрість. Проблема в тому, що зовсім це не мудрість, бо там, скоріш це все, така ахтонічна сила смерті, яка знищує все. Так? Інший образ з античності – це образ Прометея. І інша е, драма з тих часів, здається, це і схіл Прометей, якщо не помиляюсь, так, Прометей Закутий, на що потім буде Шеллі відповідати вже в 19 столітті, Прометеос Unbound, Прометей mm-hmm. Розкутий. І ми всі знаємо цей міф про Прометей, який нібито вкрав вогонь, приніс його людям. Але у схіла там дуже все дуже тонко прописано з тим, що це не тільки вогонь. З цим світлом вогню. Фактично Прометей дав людям все, дав людям їхню людяність, так, людям, їхню здатність бути людьми, да, да, всі їм навички, мистецтво, технології, як би ми сьогодні казали, і дуже важливо, дав їм відчуття майбутнього, незнання майбутнього і надію відповідно до цього незнання. Так? Тобто це певне відчуття свободи, якщо ти не знаєш ти вільний тільки тоді, коли ти не знаєш свого майбутнього, так, можемо так сказати.
1: Так, да, і це, очевидно, контрастом до цього грецького фаталізму, так, як ми бачимо, так, цього фатуму і це певна приречність. Саме незнання того, що нам, нас чекає, мусить нас діяти так, як начебто ми б сподівалися на найкращий варіант, так? або все би робили можливо для того, щоб стати самим собою. Це
0: теж, це теж метафора темряви. саме тому, що ми сліпі щодо нашого майбутнього, ми вільні, тому що ми його прогнозуємо, ми будуємо різні варіанти і ми вибираємо. Так? Тобто так, перед нами інші. темрява, саме тому ми можемо щось бачити, можливо, навколо нас.
1: Час є відкритим. Якщо рухатися далі, ми побачимо, що після античності ми бачимо іншу епоху, так, яку, до речі, дуже часто називали епохою темряви, так, середньовіччя або темні віки в одній з класифікацій, так, темні віки, власне, як протиставлення до світла античності, епоха, так, європейська епоха, яка, от, якщо так уявити, це перший образ, який спадає мені на думку, коли я думаю про Середньовіччя. Це образ Таємереви, так, це образ цієї готичної архітектури. Це образ такої доволі холодної Європи, так? рідкості цього проблисків цього світла, так? можливо, внутрішнього світла, можливо, внутрішнього світла, якогось внутрішнього пошуку, релігійного пошуку істини, так? тому що середні віки це епоха, власне, дуже релігійна. Так? І тут контраст з античністю, цією оголеною, так, відвертою, відкритою античністю. Дуже очевидне, це, це епоха, це часи, століття, ціле століття одягнутих людей. Так? Не, не роздягнутих, так, як це було в античності, а одягнутих. Так? Темні віки. Звідки взагалі це йде, що середньовіччя – це темні віки?
0: Ну, це стереотип. Звичайно, середньовіччя зовсім не було темними віками, але... Ну, можемо сказати, що цей новий культ Ренесансу, який виник в, ну, поетапно, він виникав в різні так, епохи, в XVIII столітті, і в XIX таких істориків, як Жуль Мішле, так, який погано стався до середньовіччя, добре стався до Ренесансу, тому що до цієї сили відродження життя, як він, він вважав, але, ну, без сумніву, середньовіччя, ну, стереотипно його вважати темними віками, тому що там було багато світла, багато цікавого, багато, багато, багато розуму теж. І це, мабуть, окрема тема. Але от ти, ти згадала готику. Готика ж була не скрізь. Ми так асоціюємо середньовіччя з готику. Але досить приїхати в Італію і зрозуміти, що готика, в принципі, вона ж тому і називалася... Вона була названа італійцями готика, бо це, мовляв, варвари. Так? Це люди, які не знають оцих наших римських пропорцій. І, здається, тільки в північній Італії готика хоч якось там прийшла на певному етапі. А якщо ти перебуваєш там в тому самому Римі, ну де? готика в Римі, її там немає. Ні, ну в
1: Римі ні, але є повно трохи, трохи північніше у той сама Франції. Так, якби це, оці варвари дійсно, вони будували ці готичні собори, так, дуже цими химерами, так, цими такими ну, доволі страхітливими фігурами, так, які, які там, значить, на цих фасадах. Ну
0: так, тобто собор і химери, які мають відлякувати нечисть, тобто собор як місце посеред темряви щось таке, Stronghold, та така фортеця захисту від темряви, захисту від нечисті, певної міри. Так, ну ми з тобою поговорили про різні епохи, Е-е, якось ми так перестрибували. Отже, Ренесанс після Середньовіччя, потім бароко, потім які знову повертає темряву і потім 18 століття, рококо і епоха просвітництва де знову метафора світла з'являється. Французькою це «les «світло», в множині німецькою «aufklärung», «прояснення». І ти знаєш, що я зараз уважно теж читаю цих творців, в принципі, епохи просвітництва. По-перше, маємо розуміти, що Не все там було так, як як сказати. Ну, теж, тобто, це, це не тільки про світло розуму вони говорили, так? Були дуже багато якихось містичних, релігійних течій в той час. Можемо згадати Сведенборга, можемо згадати ілюмінатів, так? Оцей так, цей, цей рух а, ілюмінізму, вазі, вазі. масонські рухи, так? Тобто, по-різному тлумачилося це світло. Воно не тлумачилося, якби однобічно. Був Жан-Жак Руссо, який, в принципі, шукав якогось теж іншого, альтернативного світла, можна сказати. Але є одна риса, яка їх всіх об'єднує. Мені здається, це, це, це культ природи. Так? Це, це культ певної такої е, природи. По-різному її розуміли, і от, в принципі ці французькі енциклопедисти, ці філософи пояснювали, те, що для релігійної особи для релігійної людини є поняттям «грас», те, що називалося, «грас», «милість», «благодать», те для, значить, філософів. Хто такий філософ? Це той, хто вважає, що основою всього є не благодать, а розум, так? Розум і, і закони природи.
1: Ну, якщо ти вже зачепив за, за енциклопедистів, от мені здається, що тут метафора бачення і зору теж нам може здатися корисною, тому що якщо в більш такі релігійні епохи, так, єдиною, Ганс Блуменберг про це дуже добре пише, найважливішою книгою була Біблі. Так? От єдина книга світу, яка має тобі пояснити все про цей світ. Так? То в, енциклопед... в часи енциклопедистів її місце цієї головної книги, модель головної книги займає енциклопедія. Що таке енциклопедія? От в проєкті енциклопедистів це є насправді... Опис, опис світу, опис того, що існує, що тут функціонує, що взагалі як це і теж можна розуміти через метафору бачення. То люди раптом почали бачити усе різноманіття світу, і те, що вони побачили, їм здалося достатньо цінним для того, щоб це описувати. Це волонтейський волонтерський проект в багатьох томах і целі описати. Тобто
0: це... і не тільки опис світу, а й дуже важлива річ це опис умінь, опис людської, людських Справності. технологій людських технологій. До речі, є, є ж стаття, так, нещодавно її передивлявся, стаття е, Дідро, так, який описує, що таке, чи Даламбера, я все ж таки не точно, ну, двоє, да, двоє лідерів цього руху, енциклопедистів, Дідро і, ну, і Даламбер, так, так. і по-перше, вони від початку дають етимологію слова енциклопедія, що таке енциклопедія, е, е, префікс «ен» означає певну єдність, так, е, «циклос» uh-huh. означає «коло», так? Uh-huh. коло. Uh, і «педія» – це «пайдея», це виховання, це навчання, тобто це така претензія на те, щоб побачити все, так? це певне «все бачення».
1: Так, от я до того й кажу, що так ну все таки повертаючись до думки про бачення і про світло. Тобто, це проект енциклопедії це про те, щоби вивести на світло, на світло розуміння, бачення, так, от власне, цей людський світ. Так, людські вміння, людські технології, природу, все, що буває. Так? І це є, те, що ми побачили, є достойним, гідним того, щоб його відповідно описати. Тобто, цей, тобто помістили це в таку велику книгу. І отже, книгою світу є не метафора, так, от якби Біблія, як певний, так, книга яка натякає нам на істину про цей світ, так? Книга, е- яка у такій, ну, символічній, як сказати, формі описує, як світ з'явився і де тут, власне, в ньому істина, а зовсім з зовсім іншої точки зору, так, у таким опису людської природи і природи взагалі.
0: І людських умінь. Дуже важливо, що один із, один із нервів цієї статті, так, яка пояснює взагалі проєкт енциклопедії, це те, що всі навички майстрів, от, а, тобто середньовічний світ, де майстер Ховає своє, своє ремесло, знання, як він це робить, це передається через учнів. Це, в принципі, втаємничене знання. Тобто весь людський світ це певна, певна послідовність, певний ліс утаємниченостей, так? Де, де кожен ремісник хранить, є хранителем якогось таємного напівтаємного знання, як робити певні речі. Так от що намагається робити Дідрой Деламбер? Він вони намагаються витягти це потаємне знання. Тобто, грубо кажучи, що буде стаття в енциклопедії «Як робити черевики» так? або «Як робити те і все». Певною мірою це те, чим зараз зайнятий YouTube. Так? YouTube – це теж певна міра сьогодні енциклопедія вмінь. Так? Якщо ти хочеш навчитися знімати кіно і сидиш десь там, я не знаю, в далекому містечку в тебе є там, кілька сотень, мабуть, роликів на Ютубі, або якихось онлайн-курсів. Чуторіалів, як ви називаєте. Так, так. 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 От, от іде... на ідея цих публічних чуторіалів, це якраз Даламбер і Дідро, це, це ці, ці хлопці 18 століття. Так. Зробити світ прозорим, максимально прозорим.
1: І, доступ, да? і доступним <клес> до, до кожного. І в цьому, знову ж таки, просвітництво, воно перегукується більш, більшою мірою, з відродженням, з античним, так, з цією е, переконанням в тому, що людина є доволі потужною да, в цьому світі, вона, вона бачить, вона має цю здатність бачити, світло перемагає так би мовити, темряву, темряву, як метафору, да, певного незнання, невміння, страху. Так, в просвітництві немає страху, от мені здається, так, немає такого. А, а, а в середніх віках є, да, от якби певний страх. Да, а от в просвітництві цього немає. І якщо ми подивимося, але, знову ж таки, є просвітництво, так, але потім маєтник історії знову
0: рухається. хвилиночку ще маємо оцей двійникам просвітництва, теж згадати, це, власне, епоха Рококо, епоха, в принципі, гедонізму, епоха теж дуже прозорого живопису. Зверни увагу, якщо ви подивитеся на картини майстрів Рококо, Фрагонар чи Буше, чи деяких інших, ну, Фрагонар, мабуть, з французів найбільш відомий, ви побачите, наскільки цінується прозорість цього. Прозорість тканини, дуже важливо, та? Прозорість кольорів, тобто замість таких от матових, Певною мірою таких солідних, важких кольорів Ренесансу, чи бароко. У вас є такі. Ну, це, звичайно, епоха повітря. Так? Ми з тобою ще запишемо, мабуть, епізод скоро про стихії в історії культури, без сумнів, рококо – це якраз епоха дуже повітряна, шкіра у людей. Таке враження, що вона теж прозора, тому що вона видає. Все те, що з людьми відбувається, а з людьми відбувається, наприклад, оцій рум'янець на щоках. Тобто всі герої Фрагонара, вони з цим рум'янцем, який свідчить або про сором, або про збудження. Отже, шкіра настільки прозора, що вона дає теж, вона дуже видає все, значить, що відчуває людина. Ну і без сумніву, це епоха лібертинських романів, це епоха еротики, це епоха вуаєризму. Дуже важливий Метафора 18 століття, воєризм та бачення,
1: до речі, оця ця історія про підглядання, так про те, що, що, що таке, хто такий воєр? Це той, хто підглядає над, над тим або за тим, що зазвичай є закритим від сторонніх очей. Тобто це теж метафора цього бачення втаємниченого, так, такого, що якби і не кончому потрібно було бачити. Як такий цікавий такий феномен в. Але,
0: як правило, в образі воєризму присутній образ того, що той, за ким підглядають, знає, що за ним підглядають. Так? Тобто це така подвійна гра в покривало, якого немає. Угу. Ми ніби вдаємо, що є покривало, яке нас ховає, але насправді його немає. Знову ж таки, класична картина Фрагонара, яка називається любовний лист, де ми бачимо дівчину, яка ну, не типово дивиться на глядача, зазвичай так. Це портретні якісь картини, де э, персонаж дивиться прямо на глядача, а тут вона з-за плеча дивиться на того, хто за нею підглядає, і вона розкриває цей любовний лист. Угу. Ось тому, ну і без сумніву, епістолярний роман цієї епохи, тобто Шодерло де кло небезпечні зв'язки, Жан-Жак Руссо і багато що таке епістолярний роман. Це великий акт підглядання.
1: Так, так. і взагалі це про те, що приватне стає публічним. Епістолярний роман – це роман в листах. А листи, так, традиційно, це є абсолютно особисті речі, правильно? І той самий Руссо, ця його сповідь, конфісіон, так, це теж оця гра постійно з оголенням, так, театральним, дещо театральним оголенням свого внутрішнього життя. Це епоха, троко, рококо, так, це епоха, коли внутрішнє, воно дуже часто експонується назовні, так, або через цей феномен через оце експонування особистого листування, так таких речей, які не є більше засекреченими таємними і так далі, але які власне виходять в цю публічну площину, таку дещо
0: театралізованою дійсно. Ця складка барокова, так дельозівська складка, вона розправляє
1: і вони виходять на світло, так воно ми говоримо про світло так. і темряву. Так це значить Рококо – це епоха, коли оця вся темрява, так втаємничі не так, воно виходить на світло,
0: так, так. Що нічого не має таємним ні в питанні публічному, тобто уряди мають бути прозорими, не мають бути якихось великих таємних секретів від громадськості. Громадськість має бачити все, що робить правитель, так, звідси в ці ідеали демократії, це те саме 18 століття. І в приватному житті, так, аж до моменту, що, в принципі, люди можуть читати твої листи.
1: І, до речі, давайте зафіксуємо оце, цей про, про устрій, про суспільний устрій, про демократію, підзвітність, тому що ми ще два слова скажемо і про сучасність, нашу недавню сучасність. Насправді, ідея про підзвітність і зрозумілість, так, це дійсно історичний феномен, який н- 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 не має такого вічного характеру. Так. Монарху не потрібно було бути прозорим або пояснювати причини своїх рішень. Так. Не в цьому полягали джерело його влади. Ця ідея прозорості і підзвіт. Вона теж є історично обумовлена, вона починається, власне, в ту епоху, коли і інші речі також стають видимими, на них проливається, власне, у це світло, так, на противагу темряві, які продовжується.
0: Ну і цей культ прозорості, ми розуміємо, що без сумніву від цього рошить, тобто рококо, 18 століття було періодом тотального розширення цієї прозорості, тотального розширення світла, аж до моментів, де ти не впевнений, а, а чи справді має так далеко йти, наприклад, в а так, a big brother це, це, можливо, погане щось. І, в принципі, ми, мені здається, сьогодні теж живемо в епоху, коли ну, дуже... Якось не зовсім правильно деякі люди розуміють демократію як тотальну наскрізь, прозорість і так далі. Тому що, в принципі, є ситуації в житті, коли прозорості бути не може. І зараз ми живемо в цій ситуації. Ми розуміємо, що не може бути прозорості тотальної в... на війні, так? тому що не може. Не можу, ти не можеш себе вести так, щоб ворог дізнав про то, дізнався про твої наміри. Отже, це все одно якийсь баланс світла і темряви має бути. Давайте
1: ще скажемо два слова про романтизм. Так? Адже це епоха дуже цікава, і вона, скоріше, як мені видається, вона все-таки набуті з тих темних епох, тому що це, це як певне повернення до, теж до природи з одного боку, але це така природа бурхлива, така, це такі образи е, темряви. Ну, так?
0: сказав Сергій Кримський мені в інтерв'ю 20 років тому романтизм відкриває ніч
1: ніч. Так? Так, або, ми ніч би сказали, нерваля.
0: перевідкриває. Так.
1: Але от, що мене цікавило в романтизмі, в межах того, що, чим я цікавилася, це те, що в романтизмі дуже, особливо в пізньому романтизмі, в другому романтизмі, у них є оця ідея бачення, так? зору вночі, так? ідея від нерваля. Тепловізора. Тепловізори, так. Тепловізор, так? Духовне тепловізор. Да, духовне бачення, тобто, альтернативне бачення. Оця вся тема, яка йде, йде від, від нерваля, і далі вже до 19 століття, потім до сучасників, про те, що людина насправді, коли вона не бачить фізично, е, учима, так? вона здатна бачити якось по-іншому. Так? Це дуже часто поєднано з такими теж містичними е, усілякими окультними подеколи ідеями про таке альтернативне бачення. Саме в, в ту епоху, Практикували цей е, е, зір без очей, так і поширювали, поширювали на повному серйозі і теорії наукові на той момент фізіологічні теорії про те, що людина вона бачить не очима, вона бачить усім, усією поверхною своєї шкіри. Були навіть такі тренування, проте людині закривали очі. Вона е, дійсно е, була здатна розрізняти світло і темряву, і деякі речі. Тобто ця ідея. Бачення в темряві, так, от вона в романтизмі є, як у такого духовного бачення теж?
0: Так, так. Ну і романтизм, справді, відкриває ніч. Згадаємо Новаліса, його гімни до ночі. Згадаємо Гофманівських героїв. Так, там дуже багато темряв, Локус. Текстів Гофмана – це, без сумніву, локус темряви, це те, що відбувається в лісі, це те, що відбувається ввечері, це те, що відбувається вночі. Тобто це, це без сумніву, дуже-дуже важливий такий елемент романтизму, тобто перевідкриття таємниці. Якщо Русо хотів бути, зробити людей прозорими один до одного, то Гофман знову ж таки сказав, що люди одна до одної – це чорні скрині. Ми насправді нічого навіть про себе не знаємо, бо у кожного з нас може бути двійник. Так? Е- 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 і без сумніву не знаємо нічого про, про інших. І оця робота з таємницею, воно, в- вона була великим двигуном 19 століття, тому що зрештою... Е- Воно от дає нам відчуття оцій глибини історії ось, ось цих сивої давнини, як ми сьогодні кажемо, або, або темної давнини, яка в цих якихось скринях, так, в під підземель, хранить якусь, якусь мудрість, яку ми втратили. Оце головний посил романтизму, тому він так активно починає працювати з минулим. І слава Богу, тому що дуже багато речей, які потім створюють національні спільноти, відкриває саме романтизм, копаючи. Це така археологія минулого, так? Uh-huh. Через uh, збирання пісень, через збирання етнографії і так далі. Ну, ми, українці, і романтизму завдячуємо дуже багато. Бо якби її не було, ну, не факт, щоби ми, щоби запустилися ті механізми в культурі, які би почали оце зберігати, від, відроджувати, переосмислювати так, тобто те, що ми бачимо, там, Тарас Шевченко, там, я не знаю, це, це вершина айсбергу. А скільки було етнографічної роботи перед, так? Скільки було роботи істориків, скільки було роботи м- етнографів тієї епохи е, початку 19 століття. Без сумніву, вони виходили з думки, що що великий пласт культури лежить десь в темряві. Він, він лежить mm-hmm. в... Його треба максимально з цієї темряви забрати.
1: Слухайте, я не помилюся, якщо я скажу, що романтизм, український, європейський також романтизм, це остання велика епоха, яка була епохою ще до загальної електрифікації, да? тому що, так, це середина 19 століття, там не так довго залишається довго... Ні, ну є
0: ще все ж таки середина 19 століття, те, Ні, що ну, я... Там,
1: там, уже є, там уже з'являється пост, пост-романтизм, постромантизм, там є символізм, да. там з'являється декаданс, там зрештою з'являється модерн. І, власне, вже в цю епоху, мені здається, що Перші електричні прилади вже починають. А, з'являтися. Електрифікація. Це, це якісь 1870-ті, да, 80-ті роки 19 століття. Це по суті великну романтизм з такої точки зору. Остання велика епоха, яка цілком і повністю пройшла якби, без існування цього штучного світла. І, я думаю, Пам'ятаю, це по Будлеру, що багато було критики у ці штучного світла. Да? Тобто певні, можливо, перше покоління люди ще звикали до того, що світло може Ні, ну, бути. Ну Будлер
0: ще не, не застав. Ні, не застав, але він
1: застав газові газові ці uh-huh. ліхтарі. Uh-huh. Теж тучне світло.
0: Це, до речі, цікаво, да. Тобто газові ліхтарі, які так. Які дозволяли тримати світло вночі. Так. Ну, от так, початок ХХ століття, винахід Томаса Едісона, так, і деяких інших людей, яким приписують винахід значить, електричної лампи, він дуже багато змінив, тому що він створив світло як таку постійну величину. Так. Світло як постійна величина, яка завжди тут, яка є певним товаром, який ти можеш поставити, гарантувати. І тому, наприклад, в філософії з'являється дуже багато контртечі, які, мабуть, на це реагують. Ну, от, наприклад, той самий Ніч, так, який фактично реабілітує ці темні діонісійські, або Хайдеггер. Мартін Хайдегер, його ключове поняття, істина, як Алетея, Алетея, тобто це не, не прихованість або не темрява, можна сказати. Летея, так? Летея, «лете», «лете», це забуття, це оця річка Лете. Лета в підземному царстві, яка, яка є річкою забуття. І істина для нього це маленький проблеск цієї Алєти. Так? Тобто тобто Законом світу є темрява, забування, і в якісь тим, окремі моменти ми можемо раптом щось пригадати у Оцей... Цей дуже короткий, короткий всплеск. Тобто, це певний... саме
1: опроста, те саме пруста судя. Це початок 20-го століття. Ця ідея його про мимо вільну пам'ять, про цю прірву, куди насправді йдуть все, все нами пережити, і звідки з таким величезним трудом ми подеколи можемо вихопити якісь фрагменти, які нам які для нас є важливими. Це так певний момент типіфані осяяння. власне в таких термінах пруст описує це рятування минулого. Власне, власного минулого, але зрештою все... Приречена більшість всього того, що нам є дорогим, що ми переживемо, воно є пререченим на забуття. І тут оця суголосність, і це вже епоха, до речі, так, це епоха електрифікована. Сучасники просто згадують про те, що його вікно так, на тому бульварі, де він жив, воно завжди горіло вночі, тому що він вночі не спав, а писав. Так, його можна було впізнати, власне, це вікно. Ну, такі легенди ходили. Тобто це вже часи...
0: Ну, цікаво, так. Тобто в епоху стабільного світла, насправді філософи, поети звертаються до чогось такого нестабільного, до того, що ця істина, це внутрішнє світло, чи світло пам'яті, світло істини, воно воно може зникати, ми можемо його втрачати. Те саме Бен'ямін. Бен'ямін, як певною мірою філософський учень Пруста, його не дарма він так любив бароко, Беннімін, так? І він писав про бароко, свої тексти, і оцей образ Бліцхавтіка, тобто блискавичності від слова блискавка, тобто, істина як блискавка, яка просто з'явилася на небосхилі, і потім, і потім зникла. Ну, мені здається, що от зараз, ну, розумієш, це, це все були люди, які, які нібито проти цього технологічного прогресу казали обережно. Пам'ятаєте, що все це, це світло, це оманливе те, що це ми все запалили і все ми тепер бачимо. Насправді глибини наших душ, вони не так сформовані, а зараз ми бачимо, що це світло, не тільки ж світло фізичне, ми ж проговоримо про світло як метафору, а світло істини, світло дружби, світло співчуття, світло сміливості. Речі настільки рідкісні, так? вони з'являються як блискавки і можуть насправді дуже швидко і ми можемо їх втратити, але ми от настільки зараз відчуваємо це. Так? Оця, ну. І це
1: головне, що це світло внутрішнє чи зовнішнє, воно перестає бути данністю, воно, воно стає справжньою цінністю, це те, що варто цінувати, це те, до чого варто прагнути, воно не, не є нам даним автоматично, воно вимагає великої, великої праці для того, щоб воно було як у стосунках, так, так і ззовні, так і навіть в наших електричних мережах.
0: Так, ну ось таким був, була наша спроба подумати про світло і темряву в історії культури Дуже насичений цей образ і дуже цікавий, і і цікаво продовжувати про нього міркувати. Але ми на цьому вже зупинимося. Це був подкаст «Культ» Володимир Єрмоленко і Тетяна Огаркова. Не забудьте підписуватися на нас на різних платформах, де ви нас слухаєте. SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, NW Podcasts, Megogo та багато багато інших. І підписуйтесь на наш YouTube-канал також там будуть не тільки вже є не тільки аудіо, але й відеорозмови. YouTube канал Культ подкасту. Ну і не забувайте нас підтримати patreon.com/kultpodcast. З ваших донатів все до копійки йде на допомогу Збройним силам України, зокрема на закупівлю дуже важливих автівок, але не тільки автівок, також дронів, генераторів і так далі. patreon.com/kultpodcast. Дякую, що слухаєте, залишайтеся з нами.